0: Olá a todos os internautas, nós estamos aqui todas as semanas meditando no livro de Mateus. Eu aconselho você a estar dedicando tempo para você meditar. É necessário você dedicar tempo, porque a sua vida, a sua alma demanda raciocínio. E quando você medita na palavra de Deus, você adquire, claro, se você levá-la para a sua vida, se você observar a palavra de Deus para pôr em prática na sua vida. Quando você tem interesse de desenvolver a sua salvação, você coloca tempo. Para Deus, assim como você coloca tempo para trabalhar, a dar atenção à sua casa, à sua família, às suas necessidades, assim também, se você tem interesse, você coloca tempo para com Deus. Você observa a palavra de Deus para você observar a sua vida. Você observa a, as suas ações, os seus pensamentos para você detectar o que está de errado com você? Isso, quando você olha para quem você está sendo, você está atentando para a sua alma. Mas, se você está olhando, atentando para os seus afazeres, suas responsabilidades, com aquilo que você vê do lado de fora, então você não vai estar focada na sua alma e nem interessada nela. Vamos acompanhar no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 7, e você vai entender melhor o que Jesus quer da gente. Mas, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do homem até do sábado é Senhor. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo, É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu e ficou sã como a outra. Então vamos voltar desde o início aqui, do versículo 7, que fala Se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, o que Jesus está querendo dizer? Jesus, ele valoriza a sua alma. A alma de cada ser humano. Não é o que o ser humano pode oferecer a Deus que ele está interessado. Tipo, você vai trabalhar para mim. Você vai me adorar, me amar. Não é interesse próprio de Deus ser apenas amado pelos seus, mas é interesse do pai, do filho, de que você, minha amiga, seja cuidada. Aqueles religiosos que você vê aqui nesses versículos, eles não tinham interesse na alma da pessoa, então não tem misericórdia, eles querem sacrifício, eles querem o animal eles querem dinheiro, eles queriam o ouro, o interesse deles. Esse era o foco principal dos religiosos. Aí você pergunta, ué, mas na Igreja Universal a gente não fala sobre sacrifício? Sim, falamos de sacrifício porque o sacrifício que Deus quer é a prova da nossa fé. É a prova que a gente depende dele. Mas os religiosos que olhavam, interessavam pelo sacrifício, apenas pelo ouro, não estavam atentos à alma daquelas pessoas. E ele, Jesus fala, não condenarias os inocentes. Quer dizer, quando você olha para a alma, você não condena as pessoas quando você se enxerga como alma, minha amiga, você vê suas falhas, você sente dor pelas suas falhas diante de Deus. E quando você condena uma pessoa, na verdade, você condena ela porque você não olha a alma dela e não lembra da tua alma. E diz aqui, porque o filho do homem até do sábado é Senhor. Então, não existe um dia em que eu não possa fazer nada para servir a Deus. Não existe um dia, apenas é, vou lá no templo e, e ofereço sacrifício e não posso fazer mais nada. Não, para Deus, o Senhor Jesus, Deus, Ele é o Senhor de todos os dias. É a Ele que eu tenho que servir. Eu não devo ficar focando apenas em cumprir que era isso que os religiosos faziam, que era cumprir com as suas obrigações. Eles cobravam de Jesus que não fizesse o bem no sábado. Eles queriam que Jesus não compadecesse de uma alma, assim como eles não compadeciam das almas. Eles não estavam interessados nos valores que os homens davam na, no templo. Então, Jesus ele, ele não fazia aquilo que os que os religiosos faziam. Ele tinha compaixão das almas. E partindo dali, chegou à sinagoga deles. Exatamente porque Jesus tinha o seu foco em servir a Deus, em agradar a Deus. Então, ele não estava preocupado com os religiosos. Inclusive, Jesus foi lá na sinagoga deles. Jesus não se covarca dava com a verdade que ele tinha que cumprir, com aquilo, com a missão dele. Então, ele foi à sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Quer dizer, havia ali na sinagoga um homem com um problema físico. Sua mão era atrofiada. E eles, para o acusarem, olha a intenção dos... Religioso. O interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? Quer dizer, eles queriam interrogar Jesus para terem motivo para o acusar. E quantas pessoas querem ter seus motivos que estão certas, mas não olham para a alma daquela pessoa? Elas estão mais preocupadas com a sua reputação, pela sua glória, do que simplesmente olhar para a alma da outra pessoa. E ele lhes disse: Jesus diz qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Quer dizer, olha, se você tem uma ovelha que dá lã, que dá leite, a, a ovelha que dá lucro para eles, se ela cair numa cova, você não vai lançar sua mão para salvar, para arrancá-la daquela cova? Quer dizer, quando é uma coisa do seu interesse, Jesus estava falando, você não se importa com o sábado, você salva aquela ovelha, porque tem a ver com seus interesses, com seu dinheiro, com as suas economias, aquilo que você não quer perder. E Jesus fala, pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Às vezes a pessoa se compadece das suas economias, mas não compadece da alma da outra pessoa. É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então, para Deus, o bem não é os meus, meus interesses voltados ao meu egoísmo, não. O bem é olhar para a alma. Então disse aquele homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Quer dizer, aquele homem teve que assumir, teve que estender a mão, quer dizer, expor a vergonha diante de toda a sinagoga que provavelmente ele escondia o seu defeito. E Jesus botou para ele estender, quer dizer, assuma a sua realidade. Tá vendo, minha amiga? Quando é verdade... Quando existe uma fé inteligente, a transparência. Você não pode ficar se escondendo, querer agradar terceiros. Aqui, aquele homem, quando ele estendeu a mão, ele ficou sã justamente porque confrontou o seu ego, o seu orgulho, a sua vergonha, a sua vaidade e ficou sã como a outra. Quer dizer, Jesus curou. Agora imagina você. Aquele homem não estaria irritando aos religiosos que tinham autoridade, e poder naquela época? O que seria daquele homem com a mão ressequida? Que será que ele não seria odiado tal quanto Jesus? Pois é, minha amiga. A fé, a verdade, a luz, ela tem que ser clara a todos. A quem eu vou assumir? Eu quero o resultado da minha Vida da minha alma. Do meu problema. Ou eu quero agradar a terceiros. Eu vou ter que escolher. E você terá que escolher. Nós temos que escolher. Ou nós vamos usar uma fé emotiva. Que está preocupada em agradar a terceiros. Ou eu vou usar uma fé inteligente. Que olha para a minha alma. Olha para a verdade. Para a situação que eu estou vivendo. E assuma de uma vez. E pago as consequências ou não? E qual, qual é a sua decisão? Minha amiga, se você tem condição, participa aqui no blog, fale comigo, escreva aqui. Será que realmente você está disposta à verdade, à luz, a você expor diante de todos o que, que você assume? Então, participe aqui. Semana que vem estaremos aqui de volta... E eu agradeço a sua participação. Um grande abraço. Até semana que vem.